0: E se você puder, acompanhe comigo a leitura desta oração no Salmo de número 91. Eu não me canso de falar desse Salmo. E se fosse para pregar todo dia, todo dia eu tinha uma mensagem diferente sobre este Salmo. Porque eu vejo aqui um propósito de Deus tremendo. E esse propósito é que você prospere. Essa palavra, infelizmente, ela às vezes não soa bem no, no ouvido de algumas pessoas, porque a gente bateu muito contra essa palavra, falando sobre a teologia da prosperidade, que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas a prosperidade nada mais é do que você continuar crescendo. O problema não, não é o estado que você está. O problema é que algumas pessoas pararam de crescer, isso não pode, isso é contra os princípios de Deus, uma vez Jesus foi até uma figueira e não encontrou figos, não encontrou fruto, e simplesmente Jesus amaldiçoou aquela árvore e ela secou, isso quer dizer que Jesus exige de mim, de você, estou falando exige, de mim, de você, fruto, resultado, e para isso, para você ter fruto, você precisa ter semente, você precisa ter alguma coisa, por isso que você está aqui ouvindo essa palavra, porque você quer semente, quando você ouve essa palavra, você adquire semente, eu vou orar daqui a pouco com o senhor, pastor, você vai adquirir semente, pastor, eu vou ouvir o Salmo 91 agora, pastor, essa reflexão, você vai adquirir semente, aí você está com a semente na mão, mas você só ouviu, e agora? Não vai plantar, não? Se você não plantar, você não fez nada, e tem pessoas que estão com os celeiros abarrotados de sementes, o que é que serve a semente? Para nada, se você não plantar, não, não serve para nada, eu cresci no campo, talvez para você seja um pouquinho difícil de compreender, mas aquelas pessoas que tiveram o um mínimo de contato com a terra, vão compreender perfeitamente o que eu vou falar. A semente por si só não é nada. Você que ouve essa palavra, você precisa praticar. Nós estamos numa campanha todos os dias às 22 horas aqui pelo rádio, pelas minhas redes sociais. E o diferencial dessa campanha é que você pratica eu estou no seu pé todo dia fez o culto, jejuou, convidou alguém para ir para a igreja que não é evangelho, todo dia porque o evangelho é isso, eu estou ensinando você a plantar, você já tem a semente agora plante esse plantar é você que tem que fazer aí depois que você recebe a semente você está recebendo a semente agora você vai ouvir eu vou fazer pastor quando você faz e planta pronto você vai ver que essa sementinha vai germinar, vai nascer uma árvorezinha e daqui a pouco você vai colher o fruto, o fruto desta semente. Então é você ter a semente, é você fazer a sua parte, fazer a sua tarefa e depois você colher. Aí eu estou dizendo a você que Jesus morreu na cruz para você dar fruto, você foi salvo para isso, para você prosperar. Vamos mais uma vez falar: prosperar é não parar de crescer, só isso, só isso. Não se preocupe com as outras pessoas, não se preocupe com a quantidade de semente que você tem, nem a quantidade de plantas plantadas, né, ou plantas que foram. Um dia é semente, hoje são plantas e amanhã vai dar fruto. Não, se preocupe só em continuar, em crescer. Viu? Isso é prosperar, segundo a Bíblia, porque as pessoas inventam muita coisa e é uma confusão maior do mundo. Mas prosperar é isso. E Deus fala sobre isso. Ele garante, até porque você tem tudo isso diante de Deus, vamos dizer, todos esses, todos esses direitos que o sacrifício de Cristo lhe dá não é para você dizer amém, glória a Deus e sentir uma coisinha boa quando está falando de Deus, não. Não é para isso, não. Para você dar fruto. O, o fruto nada mais é do que o resultado. Resultado. Aqui, a minha fé, pastor, se transformou em algo palpável. E a Bíblia vai dizer que a fé sem obra é morta. Ou seja, a fé tem esse objetivo de fazer as coisas acontecerem. Mas ah, vamos lá, dito isso, eu vou abrir a minha Bíblia aqui no Salmo de número 91. E, na verdade, a gente vai introduzir o nosso momento de oração, pedindo graça a Deus que você seja canal de Deus para alcançar outras pessoas através do rádio. Manda um zap agora, fulano, tu sintonizou na rádio, aquela rádio que eu falei para você é 88,1 FM. Já estou ouvindo aqui. Deus está falando comigo, Deus vai falar com você, quem está pelas redes sociais, vai compartilhando, porque nós vamos ler o Salmo de número 91, diz assim o texto sagrado, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Repita comigo esse verso 7. Repita após mim. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Bata no peito assim e diga, eu não serei atingido pelo mal. Isto mesmo. Se você puder, digite aí. Eu não serei atingido pelo mal. Eu não serei atingido pelo mal. Vamos continuar. Somente com os teus olhos olharás... E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Puloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu vou repetir. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode dizer amém, glória a Deus. Repita, se você não fez isso ainda ou não digitou quem está na live, eu não serei atingido pelo mal. Quem não fez esse exercício, faça, porque você já tem a semente e a semente já entrou no seu coração, agora você vai exercitar, você vai fazer com que a sua alma ela manifeste Agora um resultado depois dessa palavra que você ouviu. E o primeiro passo é você dizer em voz alta ou digitar. Bem nitidamente você vai falar. Eu não serei atingido pelo mal. Eu não serei atingido pelo mal. Você precisa entender diante dessa palavra que tem como objetivo trazer segurança, trazer alívio e trazer para você a convicção de que as coisas vão acontecer da melhor forma possível, diante desses presentes de Deus para você, você precisa compreender de uma vez por todas, que Deus lhe garante tudo isso, é simplesmente para você avançar, a mensagem é essa, você não pode ficar parado, você não pode ficar murmurando, nem pelos cantos você não pode ficar pensando em todo momento ou a todo momento em parar. Você jamais pode estar aí dizendo, Deus não está ouvindo a minha oração, pastor Júnior. Eu não sei mais o que fazer porque faltam forças. Eu não sei, pastor. Eu não sei mais o que fazer. Eu... Tem hora que eu acho, pastor, que eu vou enlouquecer porque a pressão é muito grande. Eu estou passando no vale da sombra e da morte e parece que o deserto não vai sair da minha vida. O que é que eu faço? Você precisa assumir o seu lugar. E o seu lugar é de filho. O seu lugar é um lugar onde você tem contato direto com o Pai. Nada, nem ninguém, nada, nem ninguém, nem você mesmo, pode se apartar ou pode lhe apartar do amor de Deus. Entenda isso. Infelizmente, algumas barreiras surgiram na sua vida e você está achando que isso é o fim. Não é o fim. Não é o fim porque o Deus que te livra, ele está contigo, ele está bem presente em todos os momentos da sua vida, ele tem prazer de lhe acompanhar nesses momentos que o salmista chama de momentos de aperto, né? é, momentos de, eu estou confundindo aqui com o Salmo 46, né, que fala da angústia, mas eu acho que não, não é à toa que eu estou falando, lembrando disto, não. Até porque o versículo primeiro fala que ele é o nosso esconderijo. E a gente precisa se esconder quando a gente se sente vulnerável, não é? Quando a gente se sente esgotado. E diante dessa palavra, onde Deus diz, meu filho, eu te dou o necessário para você prosseguir, para você avançar eu lhe dou segurança, eu lhe dou certeza que vai dar tudo certo, diante de tudo isso, aleluia, você só precisa passar um tempo no esconderijo, você vai sair do esconderijo e vai sair mais forte, entenda e coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas, com Deus não tem como perder, entenda isso, entenda isso, com Deus, não existe outra conta a não ser soma, multiplicação, não existe. Mas, pastor, como é que o senhor fala isso, pastor, com tanta convicção? Eu acho, pastor, que o senhor vive em outro mundo. Como assim, pastor? Eu vou repetir para você, não existe outra conta com Deus. Só multiplicação, só crescimento. Mas, pastor, eu entrei numa situação, pastor, que só está me dando dor de cabeça, tirando meu sono, tirando minha paz. O senhor vem dizer que tudo que acontece na vida da gente... É uma multiplicação de Deus? É sim. Olhe com os olhos de Deus. Ou você tem um resultado positivo, ou você aprendeu uma grande lição que vai lhe ajudar lá na frente de maneira sobrenatural. Sobrenatural. Você aprendeu. Mas pastor, doeu muito. Infelizmente ou felizmente, precisou você pagar um preço grande, mas você aprendeu, aprendeu ou não aprendeu? Aprendeu ou não aprendeu? Você aprendeu, você não é Deus para querer resolver o problema de todo mundo? Você não é Deus para querer resolver o problema de todo mundo, talvez você quis resolver o problema de todo mundo, você quis tomar a frente de Deus... Deus é Deus, pode resolver. E não resolve, você quer resolver. É aquela história, né, pastor? Pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu estou aqui numa situação difícil porque eu emprestei um dinheiro e a pessoa não me pagou. Você aprendeu. Foi ruim para você, não foi? Foi. Prestei mil reais a pessoa, pastor. A pessoa não me pagou e nem vai me pagar. Pronto, você teve que pagar o preço de mil reais para aprender... A não ser besta. Você não é banco para estar tá emprestando dinheiro aos outros? Pronto. Mas, no final, você não perdeu nada. Mas, mil mil reais, pastor. Você aprendeu. Foi ou não foi? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você aprendeu ou não aprendeu? Aprendi. Então, pronto, foi positivo. Você só não pode errar mais mais uma vez nessa área, vai errar em outras, não tem problema, e você vai sempre colhendo bons frutos, porque você está com Deus, Ele é o seu esconderijo, quando não dá para enfrentar o inimigo de frente, a gente se esconde, e a gente não se esconde em qualquer lugar não, a gente se esconde debaixo das asas do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, eu vou dizer, não vou me cansar, Ele é o meu Deus. Aleluia. O segredo da minha vida não é outro a não ser Ele. É Ele que me ensina. É Ele que me levanta. É Ele que perdoa os meus pecados. É Ele que coloca amor no meu coração para amar, cuidar da minha esposa, honrá-la. É Ele que me dá estratégias para cuidar e educar os meus filhos, é Ele, é o meu Deus, Ele que me dá força, Ele que me dá disposição, é Ele que me dá visão, é Ele que me dá estratégia, é o meu Deus. E diante dessa promessa, eu destaco aqui para a gente já orar, eu destaco o verso 5, o verso 7, e o verso 10 e vou ler pra gente orar, diz assim: Não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia. Ou seja, não temas o medo ele é o espírito do diabo operando na sua vida. Eu vou repetir. O medo é o espírito do diabo operando na sua vida. O medo quando ele começa a lhe controlar, meu irmão. É o inferno, o inferno, o inferno chegou na sua vida. E tem muitos clientes vivendo o inferno hoje. Ah, pastor, o senhor tirou isso de onde? É a Bíblia que diz que o espírito de temor não deve habitar no coração dos servos do Senhor. Primeira, Timó... segunda, Timóteo, capítulo 1, verso... 7, confira lá, que Deus não nos deu esse espírito de medo, de medo, por isso que eu não vou temer, eu nem tenho medo do, do que eu sei que pode me fazer mal, e nem tenho medo do que eu não sei, porque tem coisa que a gente nem sabe, vem na escuridão, vem, na, vem no oculto, e pode nos destruir, pode nos destruir, mas eu não, eu vou temer não, eu vou temer não, vou nada, e é bem verdade que eu até temo, sempre a gente vai temer. O medo a gente não consegue se livrar dele 100%, mas deixar ele me controlar, eu prefiro morrer, eu prefiro morrer, eu prefiro morrer do que ser escravizado pelo medo, porque com medo você não vive, com medo você não vive não, não vive, e você está deixando seu coração Cheio de medo, você está com medo de, de se parecer ridículo, de errar, de não sei o que. Meu irmão, não tem ninguém nessa face da terra igual você, não. Só tem você mesmo. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não tenha medo de errar, não. Não tenha medo de se passar por ridículo, não. Problema dos outros. Você está tentando, você está lutando. Ah, mas vão achar isso. Eu ia falar um negócio aqui, deixa eu falar, dê uma banana santa para quem estiver lhe observando, Mas vá, vá tomar banho na praia de Timbaúba, eu não estou nem aí. É porque Timbaúba não tem praia, entendeu? Aí a gente manda ir para lá, para ficar lá procurando a praia. Olha, você tem que parar com isso. Seus temores todos estão sendo alimentados pelo que as pessoas acham de você. Você precisa estar seguro em Deus. Você precisa prosseguir. Não tenha medo nem do espanto noturno, nem como diz aqui, né? Como é que diz aqui? Não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia. A seta a gente vê de dia, está chegando, está fazendo mal aos outros. E à noite a gente não vê o que vem para nos destruir de noite. O verso 7, a gente vai orar, se Deus quiser agora. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, a gente está numa batalha, infelizmente alguém vai cair do nosso lado. Infelizmente, alguém vai se arranhar. Infelizmente, alguém vai desistir. Infelizmente vai acontecer alguma coisa que a gente não previa, mas uma coisa é certa, no final das contas, se você puxar o extrato, você vai ver, saldo positivo, está com Deus, meu irmão, não tem, outras, não tem outra conversa não, eu não estou falando de algo teórico não, não estou falando de algo que eu leio na Bíblia, Fico só como semente, não. Eu estou vendo algo que acontece na minha vida. Minha vida é um exemplo do que eu estou falando aqui. Afinal de contas e a propósito, ninguém escuta quem não tem resultado. Quem não tem, quem não, quem não tem um propósito, quem não tem um fruto, ninguém escuta. Ninguém escuta mesmo que seja a palavra de Deus que você fale, você não quer escutar de uma pessoa que não não tem nada, a sua vida não mostra nada, ele fala, prega bonito, fala as coisas certas, mas ele não tem peso nenhum porque a vida dele não tem nada, não tem nada. Não tem nada, é uma folha seca. Fala bonito, tem tudo para dar certo, mas dá errado por quê? Porque não tem nada. E Deus não tem nada a ver com quem não tem nada, quem não é nada. Deus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Pregaram um evangelho diferente para você. Deus se manifesta através dos resultados. Por isso que as pessoas param para lhe ouvir. Porque você tem resultado. Você tem resultado. As pessoas veem a flecha passando bem pertinho de você, mas não lhe atinge você pensa que não vê não, vê sim, e as pessoas param para lhe ouvir, porque você tem resultado, você não tem blê, 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 blá, 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 não, você tem resultado, Deus está com você, Deus lhe deu um jeito que é seu, Deus lhe deu uma visão que é sua, Deus um dia, Ele disse, eu vou abençoar esse menino, eu vou abençoar essa menina aqui, eu vou derramar a minha graça na vida dele e pronto, e aí está a graça de Deus sobre a sua vida. O que é que você tem feito dessa graça, desse perdão, dessa bênção de Deus? E o último versículo que eu falo aqui para a gente orar já, já passou da hora. É o verso 10: diz assim, Nenhum mal te sucederá. Eu acho que esse, esse salmo todinho ele pode ser resumido nesse verso. Todos os, os outros versos podem ser resumidos com esse verso, o verso 10, dizendo Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum... eu vou repetir aqui. Bota a mão no coração e repita após mim, por favor. Vamos lá. Eu vou também fazer esse exercício. Estou com a mão no coração aqui e vou dizer Nenhum mal me sucederá nem praga alguma chegará à minha tenda. Eu vou repetir mais uma vez, se você puder, faça isso. Pastor, não sou evangélico, eu liguei o rádio agora, o que é está que acontecendo? Não importa, eu, eu preciso que você fale comigo, com a mão no coração, diga, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Pronto. Pronto é o bastante. É o bastante. Para você ter energia suficiente para você enfrentar até um exército. Agora, eu preciso dizer isso. Em nome de Jesus, para gente orar, eu não vou parar de falar não. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus lhe garante tudo isso, mas você está sem combustível. Você está sem combustível para ir para frente. Por quê? Porque você está gastando seu combustível com outra coisa. O que é essa outra coisa, hein? Tem que tirar isso da sua vida. Tem que tirar logo. Tem que tirar logo, 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 logo. Deus lhe garante, você crê na palavra, é, a semente é boa, mas na hora de plantar, você não tem força para plantar. Você quer plantar hoje e amanhã comer. Não, não tem, não. Eu sou um, um homem do campo, eu sei o que eu estou falando. Quem tem um, um pouquinho de noção de agricultura, sabe o que eu estou falando? Não tem não, pastor, eu quero hoje, pastor, plantar hoje e amanhã eu ter. Não vai ter não, não vai. É mentira de quem estava tá dizendo isso para você, é mentira. Não seja inocente, não caia na conversa bonita dos outros, porque usa o nome de Deus, não, é mentira. É mentira, não vai não. Tem o tempo. Você tem que, você tem que estar preocupado em ter a semente implantar, agora na hora de plantar falta força, não tem fé a cabeça está cheia de coisa e tal porque você está perdendo combustível tem que ter combustível e deixa eu lhe dizer uma coisa aqui viu eu poderia falar até, até meio dia, mas deixa eu falar aqui porque quando Deus vai dando a palavra, Deus vai dando mesmo, olha uma das coisas que faz você perder esse combustível, sabe o que é? é a sua relação com o que você fala. Isso desgraça a vida do homem. Pessoas que têm a língua solta que quando tá nervoso, amaldiçoa até a mãe. Isso acaba com você, viu? Quer ver outra coisa? Quer ver outra coisa que deixa você sem combustível nenhum? Como você trata? a sua vida sexual isso é outra desgraça se você não tem essa área da sua vida equilibrada principalmente os homens presa a pornografia não pode ver um rabo de saia eu sei que é casado vive desejando a mulher dos outros não sei o que isso daí vai consumir todo o combustível da sua vida eu disse falar e essa área, eu poderia falar de outras, mas eu queria deixar só essas duas aqui. Você mulher também, que não tem essas duas áreas, você está perdendo força, você tem que construir e você não tem força. Como é que eu vou plantar, pastor? A semente, eu estou entendendo, pastor, o que o senhor está falando, pastor, mas falta combustível para plantar, eu não tenho, eu não tenho força para plantar. Cuidado com essas duas áreas da sua vida. Essas duas áreas da sua vida estão tá roubando combustível, Está faltando fogo, está faltando. Essas duas áreas, ela, ela destrói a vida de qualquer homem, de qualquer mulher. E a Bíblia aqui nos revela isso, viu? Isso eu não estou tirando da minha cabeça, não.